0: Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
1: Herzlich willkommen im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Juli Jankowski und ich begrüße euch wieder ganz herzlich hier zu unserer Themenreihe Good Work Feature. Wir sind mitten im Themenkapitel Nummer 4 der gelebten Agilität, die sich doch so ganz deutlich abgrenzen möchte von dem Thema Agilität ohne etwas davor und ohne etwas danach. Ich wiederhole es an der Stelle noch einmal für alle diejenigen, die vielleicht zum ersten Mal ein Interview hier hören auf der im Podcast Good Work oder die das Kapitel gelebte Agilität noch nicht so richtig mitgeschnitten haben. Die Themenkapitel orientieren sich so ein Stück weit an den fünf Good Work Prinzipien und die fünf Good Work Prinzipien ähm, gehen wiederum zurück auf die ersten 100 Interviews, die ich im vergangenen Jahr zum Start der Pandemie angefangen bis ungefähr in den September, Oktober, November rein 2020 geführt habe und es ging dabei immer um die Frage, wie gehen Menschen mit der Veränderung, die sich aus den ja, veränderten Arbeitsweisen ergeben haben, wie gehen sie mit diesen Veränderungen um, vor allen Dingen, was haben wir daraus gelernt. Und man sieht in diesen Folgen eine ganz klare Struktur, ein Muster, und das sind eben diese fünf Good Work Prinzipien, die wiederum keine programmatische Setzung sind, also keine inhaltliche Antwort auf die Frage, wie geht gutes Zusammenarbeiten denn nun wirklich, sondern eher sowas ist wie fünf Perspektiven, fünf Layer, Unter denen wir das Thema Zusammenarbeit möglicherweise im Moment ganz besonders betrachten sollten. Und eins davon ist eben das Thema gelebte Agilität. Denn Agilität war ja sowas wie das Passwort der Stunde, bevor Corona über uns reinbrach und wie es ja in Witzen so schön oft verpackt wird, bevor Covid den Job des Digitalisierungsbeauftragten übernommen hat. Und meine persönliche Beobachtung war, dass es plötzlich ganz schön still wurde um das Wörtchen Agilität und spannenderweise ist etwas anderes passiert. Wir haben nämlich das, was wir vorher vor allen Dingen besprochen haben, gelebt. Wenn wir uns so die ersten Interviews nochmal anhören, wenn wir noch mal ein bisschen zurückschauen, dann werden wir feststellen, dass in ganz vielen Unternehmen, die sich vorher vielleicht sehr schwer getan haben mit agilen Arbeitsweisen, plötzlich iteriert wurde, was das Zeug hielt und plötzlich auch ergebnisoffen gedacht wurde, weil es gar nicht anders ging. Heute. Heute ähm, betreten wir so ein bisschen Neuland, wir ähm, versuchen mal eine neue Kunstform, die wir überschrieben haben mit agilem Dadaismus und das klären wir auch gleich mal auf, denn hinter Dada verbirgt sich nichts anderes als Daniel Reder und David Hilmer, die beiden betreiben unter anderem einen sehr erfolgreichen Podcast rund um das Thema Agilität, sind also echte Go-To-Person, wenn es um dieses Themengebiet geht. Und mit den beiden tauchen wir jetzt heute mal ganz ordentlich ein in die agile Welt. Aber genug der Vorrede jetzt erstmal. Hallo lieber Daniel, hallo lieber David.
0: Hallo Jule.
1: Das war Daniel.
0: Hallo <lacht> liebe <lacht>
1: Und ich habe euch beide ja tatsächlich mit dem Dadaismus konfrontiert. Euch ist das noch nicht aufgefallen. Das dürft ihr gerne mal für euer Marketing nutzen, dass ihr dadaistisch
0: seid. Das ist ja tatsächlich. tatsächlich. <lacht> Ich frage mich, ob das eine gute Idee ist, aber es ist auf jeden Fall mein Impuls.
1: Die ja. Latte hängt jetzt auf jeden Fall schon mal hoch. Jetzt steht alles unter dem Vorzeichen der Kunst, was ihr macht. Naja. Sehr gut. Komm, kommen wir mal ein bisschen zurück auf den Boden. Ich versuche mal, so ein, so ein, euch so ein bisschen zu featuren, aber ehrlicherweise ist das wahrscheinlich gar nicht nötig. Denn ich könnte mir vorstellen, dass ganz, ganz viele, die jetzt zuhören, äh, euch schon längst kennen oder entdeckt haben oder schon mal eine Folge von eurem Podcast gehört haben. Jetzt gucke ich mal. Man macht das ja normalerweise, üblicherweise nach dem Vornamen. Da fängt man D A. -N. Fangen wir mit Daniel an, ja? Das ist ein bisschen vor V. Daniel, ähm, ich stelle dich mal vor als agilen Personalmanager. Das ist deine ganz offizielle Bezeichnung. Oder wie würdest du selbst äh, dich jetzt überschreiben wollen in einem Titel? Ich weiß die agilen Menschen mögen immer nicht so gerne Titel, aber was ist so ein, so ein, so ein Keyword, wo du sagst, ja, da kann ich mitgehen? Wer ist der agile Personalmanager oder möchtest du gerne noch ein Sätzchen hin hinzufügen?
0: Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, zum einen ist tatsächlich meine Funktion tatsächlich agiler Personalmanager. Zum anderen würde ich aber noch einfach ergänzen, auch sehe ich mich als agilen Sparings-Partner, das auf verschiedenen Ebenen, ob das jetzt äh, bei uns im Kontext ist, äh, mit den Teams oder halt auch ähm, im Privaten, ne, wie der Podcast oder so, wo das Thema mich begleitet, ähm, da auch einfach immer mal wieder das, ja, zu schauen, äh, was ist gerade wirklich wichtig, was hilft eigentlich, was braucht es gerade, um voranzukommen und ich glaube, hm. so würde ich das ergänzen. Ich, das passt dazu. Ich würde es aber nicht komplett überschreiben damit, weil das, ich würde mir meine jetzige Funktion nicht nicht als reinen Sparingspartner verstehen wollen.
1: Und Sparing Partner, Sparringspartner, Sparing Partner, da gehen bei mir gleich so zwei mögliche Interpretationen auf, nämlich einmal ein Sparing Partner zum Thema Agilität. Ja, also quasi mhm. Agilität als Objekt des Sparings, aber auch in der Art und Weise, wie du Sparing anbietest, also kann man ja in beide Richtungen sozusagen interpretieren. Ja.
0: Und beide sind korrekt, also eigentlich das Zusammenspiel. Ne? Einmal mhm. geht es ja schon darum auch zu sagen, äh, ich habe ich, mittlerweile doch ein bisschen Ahnung davon oder ich weiß mittlerweile, was ich auch nicht weiß, ich glaube, das, das ist der spannende <lacht> Punkt. Über das Modell hast du mir ja damals eigentlich auch geholfen, ne? dass man irgendwann an den Punkt kommt, was weiß man eigentlich nicht. Und äh, das hilft dann auch zu wissen, was man eigentlich weiß. Und das bietet eine gute Basis darum, auch dann ähm, in deinen Einzelsparings oder bei, bei Trainings oder was auch immer bei Begleitung ähm, dann nochmal die richtigen Fragen auch zu stellen, die dann zielführend sind, um Agilität überhaupt möglich zu machen.
2: Mhm.
1: Total schön. Und David, bei dir ist es ja auch bei dir gibt es ja auch mehrere Verbindungen zum Thema Agilität. Ich greife jetzt mal so die Prominenteste raus. Die steht nämlich schon auch da wieder in der Überschrift. Du bist Geschäftsführer von Hello Agile und äh, ich habe dich im Vorfeld gefragt: Seit ihr eine Agentur, seit ein Beratungsunternehmen und da hast du so ein bisschen gefremdelt und gesagt: Ah, wir mögen eigentlich nicht solche Etiketten. Wir sagen einfach, wir helfen Teams und Unternehmen ähm, agiler zu arbeiten. Ja? Und ähm, ja, gibt es sonst noch irgendwas, was du da an der Stelle unbedingt ergänzen wollen würdest?
2: Das passt eigentlich schon sehr, sehr gut, ähm, Jule. Also an der Stelle erstmal nochmal vielen Dank für die Einladung. Ähm, das hat mir jetzt nochmal gezeigt, warum ich deinen Podcast auch so gerne höre. Du hast so eine warme, nette Stimme, da mag man einfach sehr gerne zuhören. <lacht> ähm, und wenn man dich dann noch sieht, dann ist doch alles super. Also ja, ähm, wie gesagt, ich ähm, bin ähm, der Geschäftsführer von Heller Agile und weder Beratung noch Agentur, weil wir irgendwo dazwischen sind. Also ich mhm. finde mal, wir sind irgendwie von der von der Atmosphäre, von der Kultur her wie eine wie eine Agentur. Mhm. Ähm, also orientieren uns an all dem, was neu ist und was, was, ähm, ja, was, was es an neuem so entdeck zu entdecken gibt und bereiten das auf und, und ähm, geben das weiter. Ähm, aber an sich, ja, machen wir Trainings und Beratungen rund um agiles Arbeiten und helfen damit Organisationen eben agil oder zeitgemäß zu arbeiten. Oft ist ja der Begriff Agilität schon verbrannt. Dann hilft dann ein bisschen das Thema zeitgemäß irgendwie, das vielleicht noch ein bisschen besser zu umschreiben. Ja, und das ist eine große Kiste. Sprache schafft Wirklichkeit, das
1: wissen wir alle. Und ich greife nur schon eine Sache mal raus, da kommen wir bestimmt noch mal hin, David. Das ist, dass du, ich kann mich erinnern, und ich glaube, das hast du an verschiedenen Stellen gesagt, dass irgendwann mal so bei dir so ein Lichtchen aufging, dass du gesagt hast, also diese alte Idee von Trainings, ja, von Seminaren, von so äh, theorielastigen, brotrockenen Veranstaltungen, da wolltest du auch gerne mal einen Kontrapunkt setzen und irgendwo auch so das spielerische, die spielerische Komponente einbringen.
2: Ja, absolut. Das war tatsächlich auch, ähm um die Gründung herum, 2018, ähm, da hatte ich mich selber an, in, in ganz, ganz vielen Trainings und Workshops weitergebildet, in den verschiedensten Disziplinen rund um Agilität und äh, habe mir oft gedacht, okay, das ist gut und habe mir auch oft gedacht, okay, das würde ich anders machen. Und ähm, so bin ich praktisch gestartet mit Hello shell und so machen wir das jetzt auch im Team und entwickeln wir die Trainings weiter, dass wir eben sehr, sehr Interaktiv arbeiten, dass wir sehr Aha-Momente-lastig arbeiten und diese Aha-Momente bekommt man eben nicht durchs Zuhören, sondern durchs Mitmachen, durchs Anfassen und auch durch spielerische Simulationen, die einfach in einem sehr komprimierten Aggregatzustand irgendwie ein gewisses Thema einfach ja sehr gut vermitteln können.
1: Und da gibt es ja auch eine Methode, die dir besonders am Herzen liegt, da kommen wir auch ganz sicherlich ganz gleich noch dazu, aber mir fällt gerade was auf. Ich habe euch die wichtigste Frage im Podcast Good Work noch gar nicht gestellt, nämlich wie seid ihr heute in den Tag gestartet, David? Wie bist du heute in den Tag gestartet, so äh, nicht mehr allzu viele Tage vor Weihnachten, gestresst, hektisch oder?
2: Ja, tatsächlich ähm, gerade... In dieser Phase jetzt relativ gestresst, denn ähm, unsere gute Seele und Assistentin und Office-Managerin Verena ähm, ist seit ähm, ja, etwa dreieinhalb Wochen ausgefallen, krankheitsbedingt und wird wahrscheinlich dieses Jahr auch nicht mehr reinkommen. Das heißt, ab irgendeinem Punkt mussten wir in der Geschäftsführung dann sagen, okay, dann übernehmen wir das, was die Verena normalerweise macht und wow. wissen nun umso mehr äh, zu schätzen, was sie denn da alles macht, weil ich glaube, ich habe gestern und heute noch nie so viele Aufgaben, so viele kleine Aufgaben an einem Tag erledigt. Also es könnte kaum stressiger sein in dieser Vorweihnachtszeit und wir haben heute am 10. Dezember uns erstmals damit auseinandergesetzt, naja, was, was schicken wir denn unseren Kunden eigentlich ähm, als Weihnachtsgruß dieses Jahr? Also das kommt alles auf den letzten Drücker. Von daher vielleicht ähm, der eine oder die andere Zuhörerin, äh, die ähm, ja auch mit uns irgendwie in Kontakt steht, bekommt dann spätestens zum neuen Jahr dann Weihnachtspost von Hello Agile. <lacht>
1: Wir haben ja gesagt, heute ist agiler Dadaismus, Dadaismus ist eine Kunstform, vielleicht fällt uns ja was ein. Ja. Vielleicht gibt es ja heute einen ja. Gedanken, wo wir sagen, okay, das taugt als Weihnachtsgruß. Ich würde mich freuen, wenn wir eine Inspiration entwickeln. Aber kommen wir erstmal zum Daniel, wie bist denn du heute in den Tag gestartet? War das ähnlich chaotisch belastet oder ähm, vielleicht ganz freudvoll?
0: Eine Mischung aus beidem vielleicht. <lacht> ähm, sagen wir es mal so, mein, meine Kinder, wir haben uns gestern Abend eine leckere Pizza gegönnt äh, als Familie und äh, das führt leider immer dazu, dass die Kinder schlecht schlafen. Mhm. Das heißt, die waren heute Morgen sehr knatschig, weil sie die halbe Nacht nicht geschlafen haben. Das äh, war dann ein bisschen anstrengend, aber als wir die dann endlich im Kindergarten hatten, äh, sind gleich mal zwei Termine für mich ausgefallen, die ich wunderbar nutzen konnte, um völlig entspannt dann in den Tag zu starten und äh, ich muss auch sagen, die Termine, die ich heute hatte, waren, waren alle eigentlich sehr angenehm. Deswegen doch eher gut. Ein bisschen chaotisch kurz und dann schön entspannt. <lacht> und als echten Agilisten hebt dich das ja nicht aus den Schuhen. So ein
1: bisschen Verwirrung und Plananpassung. Ich habe euch beiden ähm, und das ist für euch jetzt genauso überraschend wie für alle Zuhörerinnen und Zuhörer versprochen. Ich bringe ähm, was mit, was ihr vielleicht noch nicht so kennt vielleicht kennt ihr es auch doch, und zwar ist das ein Modell, ein Modell, das ich von meinen geliebten Systemikern kenne, und zwar von Bernd Schmidt, der Begründer der Transaktionsanalyse, systemischen Transaktionsanalyse, muss man sagen. Also er ist nicht Begründer der Transaktionsanalyse, da würde er jetzt sehr stark intervenieren. Aber er hat die beiden Welten zusammengebracht. Und ähm, an seinem gegründeten Institut am ISB, wo ich lange ähm, Ausbildung machen dürfte, gibt es das sogenannte Drei-Welten-Modell und äh, das hat uns durch die Ausbildung sehr lang begleitet und auch jetzt noch und ich stelle es euch einfach mal vor, es hört sich auf den ersten Blick komplizierter an, als es ist und zwar unterscheidet das Drei-Welten-Modell die Welt der Organisation, also die Organisationswelt, das glaube ich erklärt sich von selbst, also das ist das, was treibt ihr in euren Organisationen, also sprich ähm, bei dir, Daniel, in deiner, in deinem Unternehmen, wo du angestellt bist, bei dir, David, dein eigenes Unternehmen. Äh, welche Rolle nehmt ihr da ein? Welche Fragestellungen begegnen euch da? Wie funktioniert ihr dort? Ja. Dann gibt es die Privatwelt. Ich glaube, das erschließt sich auch relativ klar. Auch da ist es ein Denken in Rollen, in, in Herausforderungen, in Aufgaben. Und dann gibt es eine dritte Welt, die sich vielleicht gar nicht so trennscharf hervortut und ähm, auf die ich zumindest, bevor ich das Modell kennengelernt habe, so gar nicht mit der Brille geschaut habe. Das ist nämlich die Professionswelt. Was ist die Professionswelt? Die Professionswelt ist die Welt, in der es um die professionelle Identität des Einzelnen geht um seine ganz persönlichen Fähigkeiten, seine Qualifikationen oder auch ihre um Ausbildung, Ambitionen, also das ist nicht immer so ganz trivial das zu trennen von dem was in der Organisationswelt passiert, ja? Also, aber bei euch bietet sich da so ein bisschen was an und ich würde mal ganz gern mit euch um, ihr dürft dann auch nachher sagen, oh, das ist mir zu so viel Privatwelt, da müssen wir nicht so viel drüber reden, aber mal mit der Organisationswelt starten. Ja? Also bei dir in deinem selbstgeschaffenen Unternehmen, David, bei dir, Daniel, in dem Unternehmen, wo du als Führungskraft angestellt bist, wo du als agiler Personalmanager deine Rolle in hast. Und fangen wir diesmal vielleicht bei dir an, David wenn du so auf die aktuellen Fragestellungen guckst, die aktuellen, der heiße Scheiß der aktuellen Stunde, mit was wenden sich, mit welchen Fragestellungen, mit welchen Wünschen wenden sich eure Kunden an dich ganz besonders im Moment? Gibt es da irgendwie so vielleicht einzelne Methoden oder etwas, was ähm, ganz besonders oft an dich herangetragen wird, an dich und deine Mannschaft?
2: Also ähm, das ist tatsächlich auf einer etwas höheren Ebene auf jeden Fall das Thema ähm, agiler Organisation beziehungsweise agiler Skalierung, aber auf einer höheren Ebene. Ähm, und zwar ganz konkret mit Objectives and Key Results, also OKR. Ähm, das ist eine Methode, die ursprünglich von Google kommt und ähm, sehr, sehr lange gebraucht hat, ähm, bis sie nach Deutschland drüber geschwappt ist und vor allen Dingen in den Mainstream geschnappt ist. Den, äh, geschwappt ist. Denn ähm, jetzt, Kennt das auf einmal gefühlt jeder und möchte das jeder. Zurecht, weil das auch eine, auch eine, eine sehr, sehr einfach zu verstehende Methode ist und sehr, sehr äh, anspruchsvoll einzuführende Methodik ist, wie man es schafft, im Organisationsweit ähm, die Vision einer Organisation zu operationalisieren, sodass jeder und jede Mitarbeiterin zu jeder Zeit weiß, wofür sie das tut, oder das tun, was sie da gerade tun, ähm, nämlich indem man einfach die Vision runterbricht in drei Monatsziele mit Kennzahlen, äh, also managementgerecht, Kennzahlen sind auch dabei. Okay. Ähm, ja, genau, also das ist ähm, ein, ein ganz großer Trend, den wir beobachten. Ähm, nebenbei aber auch tatsächlich, und das, das ähm, ähm, ja, passt eigentlich ganz gut, denn das Thema Scrum ist so ein Stück weit gereift, sage ich mal. Mhm. Also alle wissen, was Scrum ist und Scrum gehört eher so zum Standardrepertoire eines Projektmanagers oder eines, eines Projektteams. Und jetzt, wo, wo es schon jeder kennt und wo es schon die meisten irgendwie machen oder viele schon Erfahrungen damit gesammelt haben, fangen die Scrum-Teams an, an der einen oder anderen Stelle zu straucheln. So, mhm. durch unterschiedliche Dinge. Einmal dadurch, dass sie vielleicht einfach in der Routine gefangen sind, dass sie zu wenig Einflüsse von außen bekommen oder, oder, oder. Das heißt, wir, wir beobachten, dass äh, viele Scrum-Teams ähm, oder Scrum-Master ähm, zu uns kommen und sagen, hey, wir arbeiten jetzt irgendwie seit 1, zwei drei vier Jahren mit Scrum, merken aber, dass zum Beispiel durch Corona irgendwie der Drive fehlt. Mhm. So, und wir bieten da ähm, ähm, einen Scrum-Health-Check an. Und begleiten praktisch das Team über einen Sprint und, und ja, machen da verschiedene Dinge, einfach um das Scrum-Team einfach ähm, ja, in die nächste Stufe zu befördern oder wieder aus dem Loch raus zu befördern. Also das sind so, würde ich sagen, so die, die zwei großen Trends ähm, neben dem ganzen Thema Digitalisierung, ähm, getrieben durch Corona oder Remote Work getrieben durch
1: Corona. Mhm. Und jetzt gibt's ja noch eine Methode, die du jetzt gar nicht erwähnt hast, dann greife ich sie mal auf, von der ich zufällig weiß, dass sie dich sehr äh, gefangen hat, also dass du davon sehr begeistert bist und auch so ein Stück weit das aufgreift, was wir am Anfang gesagt haben zu dir, nämlich ähm, das spielerische Momentum und das ist Lego Serious Play. Ja, das ist ja auch etwas, was man zumindest, wenn ich jetzt mal so meinen persönlichen Stream auf LinkedIn anschaue, kein Tag ohne Lego irgendwie. Lego und OKR <lacht> ist so auf der Methodenebene, würde ich sagen, das, was einem besonders häufig jetzt begegnet. Wie ist das so in deinem Kontext? Ist es eher ein Herzensthema oder auch etwas, was du sehr gut in dein äh, berufliches Wirken auch für deine Kunden einbringen kannst?
2: Ja, klar. Also es ist ähm, einmal mein, mein Herzensthema ähm, beziehungsweise mein... Ähm, meine meine Unit, die ich bei Hello Agile ähm, verantworte, was das fachliche angeht, also neben der Geschäftsführerrolle, ähm, kommt einfach daher, weil ich weil ich die Methode super spannend finde, ähm, da vor kurzem ein Buch drüber geschrieben habe, äh, mich dadurch noch ein bisschen mehr da reingefunden habe und weil es einfach in den in den ähm, jetzt, äh, Obacht Buzzword in den New Work Kontexten <lacht> reinkommt oder auch in den Good-Work-Kontext einfach mit reinpasst, äh, weil es einfach ähm, eine, eine, eine außergewöhnliche Art ist, wie man mit Problemen im Business-Kontext umgeht und wie man sie lösen kann. Ähm, genau. Und da ist, ähm, was so die die Nachfrage angeht oder was was so ja der, der Trend ist, da geht es natürlich sehr viel zu lego play online Also wie schaffe ich es in Zeiten, wo sich niemand mehr irgendwie sieht, wo sich seit anderthalb Jahren die Teammitglieder nur über eine Kamera sehen, wie schafft man es da, mal irgendwie Abwechslung reinzubringen, mal das Thema Kultur, Miteinander, Mindset und, und Dinge anzusprechen, wie wie arbeiten wir zusammen eigentlich in einem, in einem New Normal, wie arbeiten wir zusammen in einem Remote-Setup? Ähm, und da hilft eben Lego CB Display in der Online-Variante, einfach mal ein bisschen Abwechslung reinzubekommen. Und das ist natürlich auch ein, ein Trend, der damit reinkommt, aber es ist jetzt nicht so ein, so ein Metatrend oder ein Megatrend im agilen Kontext, würde mhm. ich sagen, sondern es ist etwas, was, was schon ähm, zunimmt, aber jetzt nicht so groß wie OKR oder Spam ist.
1: Mhm. Für mich hört es auch ein Stück weit, ohne das jetzt herabwürdigen zu wollen, aber es hört sich ein bisschen tooliger an. Aber die Frage ja. ist ja, inwieweit das nicht zum Beispiel auch eine wunderbare Kombination sein könnte in OKR. Also weil OKR ist ja ein Thema, was sich mit Zielsetzungen beschäftigt, mit Unternehmensstrategie, wie du sagtest. Also das heißt, wir haben es ja da oft mit der Herausforderung zu tun, Dinge, die zunächst mal sehr abstrakt sind, irgendwo konkret runterzubrechen. Und da könnte ich mir vorstellen, ist doch Lego bestimmt eine wunderbare Unterstützung,
2: oder? Ja, also das kann man schon machen, äh, macht auch Sinn, aber es ist jetzt nicht so, dass man das ähm, routiniert in, in den OKR-Prozess einbinden ähm, muss unbedingt, man kann das schon. Es gibt tatsächlich auch ein Buch, das heißt ähm, OKR mit Lego Series Play. Mhm. Ähm, das habe ich gelesen, bin jetzt nicht so der größte Fan davon, aber das kann man natürlich auch machen. Denn ja, wie schafft man es irgendwie sehr große, komplexe Dinge irgendwie runterzubrechen auf einen verständliches, ähm, visuell getragenes ähm, Thema. Ähm, und das schafft man eben mit, mit Lego CVSP sehr, sehr gut.
1: Mhm. Also das heißt, du hast auf der einen Seite wirklich so ein, so, ein, so ein, sagen wir mal, ein bisschen neueres, größeres Thema, dieses Organisationsentwicklung in einem agilen Sinne ja und ähm, Zielsetzung. Ähm Jetzt hier beschrieben durch die Methode OKR und die steht ja auch nur, sagen wir mal, Platz halten für eine Fragestellung, die offensichtlich die Organisation ja. gerade umtreibt und gleichzeitig dann aber auch so ein, du hast es sehr schön beschrieben, als gereiftes Umgehen mit Scrum, vielleicht auch so ein bisschen in die Jahre gekommen und auch so an den ersten Phasen der Ernüchterung, ja, also die ersten Kanten mhm. und Begeisterungsecken werden jetzt gerade so abgeschliffen, oder?
2: Ja, absolut, absolut, ja. Das ähm, ist sehr, sehr gut in Worte gefasst.
1: Das kann ich mir total vorstellen. Und da würde ich gerade mal so rüberschwenken zu dir, Daniel, denn du bist ähm, ja mitten in der Organisationswelt, also du sitzt da, wo äh, Hello Agile beispielsweise hinkommen könnte oder vielleicht sogar faktisch tut. Also das heißt, du bist in einem Konzern, kann man sagen, also das mhm. ja, ist richtig beschrieben und bist da... Sparringpartner beziehungsweise bist tatsächlich Personalmanager in einer agilen Art und Weise. Nimm uns doch mal ein bisschen mit in deine Welt. Was, was, was macht ein agiler Personalmanager? Also was ist das Agile in dem, was du tust, wie du es tust?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich war heute wieder in einem Bewerbungsgespräch, also nicht, ich habe mich beworben, sondern Bewerbungen bei uns. Und da sage ich auch jedes Mal, ich bin ja, meine Rolle ist agiler Personalmanager und dann sind ich weiß auch nicht, warum mir das immer so ein bisschen, immer noch irgendwie gefühlt unangenehm ist, das sozusagen, weil ich mich dann auch immer frage, was ist denn das Agile da dran, was bedeutet das, habe aber für mich einfach auch eine Erklärung, die ich auch gerne teilen würde. Ich verstehe mich schon so, in der Rolle als Personalmanager habe ich halt auch die Aufgaben, das ist ganz klassisch Personalthemen bei uns. Also ich sitze auch nicht in HR oder so, das muss man auch dazu sagen, weil das ist dann auch die Frage, die manchmal aufkommt, sondern ich sitze bei den Teams mhm. ähm, und, und wenn man es ganz klar sagt, bin ich zum einen die disziplinarische Führungskraft, zum anderen, das bedeutet halt, dass ich ähm, alle Personalthemen rund um Weiterbildung, ähm, ähm, Weiterentwicklung, also auch berufliche Weiterentwicklung, ähm, verantworte. Und auch Ansprechpartner bin natürlich, wenn es um irgendwelche Konflikte geht, die eskaliert werden, bin nicht der Ansprechpartner, wenn es darum geht, fachliche Entscheidungen zu treffen. Also das ist tatsächlich nicht Teil meiner Rolle. Das haben wir bei uns bewusst getrennt, was, was ich auch sehr gut finde. Ähm, und zum anderen ist ein großer Teil, Part, ähm, der auch sehr wichtig für mich ist, ähm, die Organisationsstruktur oder vielleicht auch Kultur zu beeinflussen, sodass, und da kommt dann das Agile zum Tragen in den Personalmanager vielleicht, ähm, dass die Teams, die agil arbeiten wollen, vielleicht auch müssen, ja, wenn, wenn wir auf äh, die hohe Dynamik der Markt gut reagieren wollen, dass sie auch äh, die, diese Bedingungen ähm, in ihrem Kontext und Umfeld finden können, ähm, das es Ihnen ermöglicht halt so zu arbeiten und das würde ich sagen macht bei mir den agilen Personalmanager dann aus. Mhm.
1: Okay, also die Art und Weise, wie du das Thema begreifst und was du gerade so schilderst, da kommt bei mir eine Frage hoch, die ich hier auch schon mal in der Folge oder nicht in der Folge, aber in dem Kapitel gelebte Agilität mit äh, anderen Gästen besprochen habe, das ist das große Thema Mindset und ähm, bei mir stellen sich immer so ein bisschen die Nackenhaare auf, wenn es heißt, ja wir brauchen erstmal das richtige Mindset, wo ich auch so denke und das äh, kriegen wir wie, also wie wollen wir das ähm, ja. vermitteln? <lacht> Meine Damen und Herren, ab heute sind wir alle witzig. Ja, Das kann man ja schlecht verordnen. Wie geht ihr mit dem Thema um? Also ist das etwas, was ihr wirklich versucht so anzupacken und, und, und darauf hin zu trainieren oder macht ihr es besprechbar? Oder ist es so, dass ihr sagt, hm, wäre schon schön, wenn sich sowas wie ein agiles Mindset einstellen würde, aber eine richtig gute Idee, wie wir das da hinbekommen, haben wir auch nicht.
0: Da, da würde ich ein bisschen differenzieren wollen, weil äh, wenn ich jetzt pauschal sagen würde, ich bin kein Freund vom agilen Mindset, dann wäre das äh, viel zu plump. Ähm, worum es mir darüber geht, ist mir die Frage, was meint man damit und was bedeutet das? Und für mich die, die Übersetzung oder die ich am besten mitgehen kann, ist das Thema Haltung. Ne? Mhm. Und ähm, Ganz wichtig, wenn ich jetzt sage, ich versuche, die Organisationskultur auch zu beeinflussen oder zu prägen, dann vor allen Dingen auch mit meiner Haltung. Also ich gehe nicht so ran, dass ich jetzt sagen würde, ich versuche jetzt bei jedem ein agiles Mindset, ich wüsste noch nicht mal genau, was das sein soll, irgendwie zu, zu, zu bekommen oder zu erleben, sondern meine Sache ist, dass ich sage, okay, wie verhalte ich mich durch meine Entscheidungen durch mein Auftreten, durch meine Zeit, also wo, wo setze ich mal, wie setze ich meine Zeit sinnvoll ein? Ne? Höre ich den Menschen zu oder gehe ich in irgendwelche Meetings, die vielleicht äh, irgendwie eher so für meine Karriere vielleicht förderlich wären? Also nicht, dass ich das, dafür bin ich viel zu kurz da, um da überhaupt was sagen zu können, aber so, so um es mhm. plakativ zu machen. Ähm, oder bin ich halt nah bei den Menschen, verstehe die Probleme und kümmere mich darum, dass wir da in den Schnittstellen zur Organisation Lösungen finden. Und das heißt für mich ist, Agiles Mindset, wenn man es so will, eigentlich ähm, wäre das Ziel für mich, mit meiner Haltung dafür zu sorgen, dass die Menschen nicht mehr äh, in ihrer Selbstorganisation ähm, negativ gehemmt werden. Mhm. Ja, außer natürlich mit den Rahmenbedingungen, die die Organisation vorgibt, wo wir sagen, die brauchen wir. Ne? Also das sind halt Rahmenbedingungen, da können wir nichts ändern. Das äh, kann zum Beispiel so regulatorisches, Datenschutz, ne? da müssen wir uns halt dran halten. Da, mhm. da kann ich so persönlich ändern wollen, wie ich will, aber das kann ich halt nicht. Mhm. So. In,
1: in den Grenzen, die möglich sind und wir erleben genau. ja an vieler Stelle, also auf der einen Seite gibt es ja sowas wie Regulatorik auf der anderen Seite fliegen uns ja jetzt gerade oder sind uns in den letzten Monaten ja ganz viele Strukturen um die Ohren geflogen und je mehr diese Selbstorganisation im Außen auch gefordert wird, umso mehr innere Stabilität braucht es auch ja? das ist ja mhm. auch ein, ein, ein wichtiger, wie sage ich mal ein, ein Ausgleich, ein, ein Balancieren und äh, so wie ich David auch gefragt habe, was sind so die Themen, die ihn beschäftigen, also die quasi seine Kunden in Hello Agile reinbringen und dazu Unterstützung abfragen. Was sind das so bei dir, die Themen, die dich gerade momentan sehr umtreiben? Kann man das so irgendwie so auf so ein paar wenige reduzieren oder die, die dich besonders beschäftigen im Moment?
0: also die mich persönlich besonders beschäftigen in unserer Organisationswelt, um da den Fokus mhm. zu schreiben, ähm, da ich noch nicht so lange da bin, ist zum einen das Kennenlernen erstmal der Organisation, mhm. das Verstehen, Verständnisse aufzubauen, ähm, sowohl für unsere Strukturen als auch für das, was die Menschen gerade erleben und äh, auch zu verstehen, warum verhalten sich Menschen gerade so, wie sie sich verhalten. Ne? Da, da den Sinn hinter zu verstehen, das ist ein großes Schwerpunktthema, auch die äh, zu gucken, welche Strukturen sind denn gerade eigentlich da, die viel im Alltag stören. Das ist so der, der zweite größere Punkt. Und der dritte, den ich vielleicht jetzt noch nennen würde, ist das Thema Integration. Ähm, Integration auf zweierlei Ebenen. Wir haben das Thema mit Corona, du hast es ja schon gesagt, ne, viel auf einmal im Homeoffice ähm, wir sind aber auch in der Phase gewesen, kurz bevor jetzt wieder äh, gefühlt der Lock äh, ein, ein impliziter Lockdown da ist, ähm, dass, dass wir eigentlich äh, Integration schaffen wollten zwischen Remote-Arbeit und Vorort arbeit mhm. ne? Also das ist auch vorgesehen bei uns, dass wir nicht voll ins Homeoffice gehen, wir sind aber auch nicht voll vor Ort und dann geht es darum, dass das gut ineinander greift und auf Organisationsebene haben wir das natürlich auch mit diesen neuen Strukturen, wie der David schon gesagt hat, die schon teilweise etablierter sind äh, an der einen oder anderen Stelle, aber auch im Unternehmen ja durchaus Bereiche sind, wo sie gar nicht sinnvoll sind, ne? mhm. wo, wo es viel planbarer ist, wo man jetzt keine Kundennähe so in dem Sinne hat. Ähm, aber trotzdem, dass das eine Schnittstelle zu den Teams sind, die, die agil arbeiten wollen und müssen. Ähm, und dann brauchst du auch eine Integration, dass da einfach die Schnittstellen gut funktionieren, weil sonst verlierst du da viel ähm, Energie und auch Informationen und kommst dann als Organisation im Gesamten auch nicht voran. Also das ist so ein weiterer Punkt, den ich ähm, da sehen würde.
2: Mhm.
1: Und da bist du jetzt ja an einer total spannenden Stelle, denn ähm, was du beschreibst, ist ja das Erwerben von Systemintelligenz, ja? was wir als Menschen, wenn wir in eine Organisation neu reinkommen, ähm, erstmal erwerben müssen, ja? die mhm. Systemintelligenz. Man könnte auch platterweise sagen, ach so läuft das hier. Ja? Also das auf allen Ebenen zu verstehen und gleichzeitig den, den eigenen frischen Blick der, ich sage es jetzt mal so, bei jedem neuen Mitarbeiter, du bist ja neu in der Organisationswelt auch ein bisschen mitgekauft wird. Also dass man sagt, man will ja auch eigentlich den frischen Blick haben. Und ähm, tust du für dich persönlich auch etwas, um dir das zu bewahren? Weil der ist ja irgendwann, ob wir wollen oder nicht, ist der weg. Dann rupp, hat das System dich geschluckt. ja, Und wir können ab und zu mal auch ein bisschen raustreten. Aber du bist dann irgendwann ja Richtig, richtig Teil des Ganzen und dann wird ja die Distanz auch ähm, immer schwieriger. Aber versuchst du daran, ein Stück weit zu arbeiten, dir diese diesen Blick zu bewahren?
0: Also ich gehe sogar so weit, dass ich es nicht versuche, sondern tue. Ähm, das habe ich auch, also glaube ich, ähm, ja, ich bilde mir ein, dass mir das im letzten Job schon gelungen ist, äh, weil es auch einfach notwendig war. Gerade in der Rolle als agiler Coach vorher, ne, muss ich eine gewisse Distanz zum System wahren können, um überhaupt noch sinnvoll drauf zu blicken. Da habe ich verschiedene Methodiken oder oder Vorgehensweisen für mich einfach genutzt. Die sind jetzt auch kein Hexenwerk, die macht wahrscheinlich die meisten von uns auch intuitiv. Das ist zum einen in verschiedene Bereiche auch im Unternehmen zu vernetzen, äh, wo, wo auch Leute sind, die vielleicht gar nichts direkt mit meiner Arbeit zu tun haben, die mir aber zum Beispiel Feedback gegeben haben, wie werde ich überhaupt wahrgenommen? Zum einen das und wie wird unsere Organisationseinheit gerade wahrgenommen? Ne? Dass man so da schon mal eine Rückkopplung hat dann aber auch ganz viel mit Leuten, die äh, die ähnlichen Rollen haben, aber auch nicht bei mir sitzen, die mir dann noch mal eine andere Perspektive gegeben haben. Plus die Verbindung immer nach außen, also außerhalb des Unternehmens. Sei es mit Twitter, dass ich eine Frage, die mich im Alltag beschäftigt, einfach mal Twitter und gucke, was, was, was kommt passiert? aus meiner, was passiert in meiner Twitter-Bubble, wenn ich das schicke. Da gibt es dann manchmal äh, mehr oder weniger gute Feedbacks. Im Regelfall sind die aber doch irgendwie hilfreich zum Beispiel nochmal zu reflektieren. Äh, okay, habe ich die, also wenn da schon, haben noch auch keinen Shitstorm gehabt, aber so, ne, dass man da irgendwie so, äh, was für eine blöde Frage oder ist doch klar, dass ich dann merke, okay, ist die Frage gerade, also es regt mich noch an anders auf die Frage zu schauen oder mhm. das, was ich formuliert habe ne? und dann, dann gehe ich noch mal einen Schritt zurück ähm, oder halt auch tatsächlich, ich, ich habe ähm, wenn ich ins äh, Office fahre, habe ich eine recht lange Fahrt vor mir und oder beziehungsweise wenn ich da wieder nach Hause fahre, dann telefoniere ich halt auch mal gerne einfach mit Leuten, ähm, die vielleicht auch eine ähnliche Rolle haben oder auch keine ähnliche Rolle und erzähle ein bisschen so, was ich gerade erlebt habe. Und das sind meistens Menschen, die dann auch sehr, sehr stark spielen. spiegeln. Daniel, hast du eigentlich gerade gehört, was du gesagt hast? <lacht> ne? Und dann sage ich, äh, nee, was habe ich denn gerade gesagt? Und das <lacht> hilft mir dann die Distanz einfach äh, nicht im Sinne von, ich will weit weg sein, sondern einmal diesen Schritt zurückzumachen, passt das denn noch zu mir mit dem, was ich mir eigentlich vorgenommen habe? Passt das zur Organisation? Warum ist es vielleicht gut, dass ich gerade etwas ablege, was ich vielleicht, äh, ähm, als ich neu gekommen bin, gesagt hätte, oh nee, das müssen wir unbedingt ändern. Ich bin aber auch nicht mehr, muss ich sagen, der Typ, der jetzt irgendwo hinkommt, und sagt, so, wir machen das jetzt endlich mal richtig, mhm. sondern ich bin äh, mhm. vielmehr da, dass ich sage, das, was da ist, ist ja richtig und gut. Und jetzt muss ich verstehen, warum das richtig und gut war. Ähm, und die Frage zu stellen, ist das denn noch so? Ja, ist das immer noch richtig und gut? Und äh, sehen das die anderen auch so? Und wenn wir dann gemeinschaftliches Verständnis bekommen haben, nein, das ist nicht gut so, wie es ist. Äh, und das kann auch manchmal sein, statt was Neues hinzuzugeben, auch einfach mal was Altes loszulassen, mhm. zu sagen, so, das brauchen wir nicht mehr. Ja, und mhm. dadurch einfach viel mehr auch äh, agile Arbeitsweisen zu ermöglichen oder mhm. Selbstorganisation
1: ja wunderbar, schön beschrieben hast du das und man kann an der Stelle sagen, also für diejenigen äh, unter euch, die jetzt zuhören, also wer äh, wirklich interessante Twitter-Threads äh, mal verfolgen möchte, der soll sich mal mit dir verlinken, Ja, you really entertain the industry, also das macht wirklich Freude dir da zu folgen und was du beschrieben hast, trifft ja auch wunderbar, ich weiß nicht, ob ihr beiden das schon so ein bisschen mitverfolgt habt, eins meiner äh, Beobachtungen, die ich besonders gerne teile, nämlich die ähm, Netzwerktheorie von Kranofetter aus den 70er-Jahren zu Strong und Weak Ties. Und was man sehen konnte unter Corona ist, dass ähm also durch die, nicht durch Corona, aber ihr versteht, dass die Veränderungen, die sich vor dem Hintergrund ergeben haben in unserer Zusammenarbeit, dass die sogenannten Strong Ties, also die Verbindung zu den Menschen, mit denen wir ohnehin sehr eng verbunden sind, dass die äh, gewachsen sind vielleicht sogar und verstärkt wurden, aber dass das, was, ähm auch wichtig ist, und das hast du gerade wunderbar beschrieben, nämlich die sogenannten Weak Ties, vielleicht auch zufällige Begegnungen, Begegnungen mit Menschen, die nicht aus dem eigenen Bereich kommen, mit denen man nicht ohnehin permanent äh, zusammenarbeitet, zusammenhängt, dass das massiv gelitten hat. Und das ist eine Herausforderung, weil sich das auch digital noch ein bisschen schwerfälliger kuratieren lässt, als es vielleicht in einem Face-to-Face äh, -face möglich ist. Also man muss wirklich etwas dafür tun, weil sonst verlieren diese Weak Ties und die haben eine wichtige Funktion, ja, wie du schon eben erwähnt hast. Unter anderem das Thema Feedback. David, ich scroll mal ein bisschen zurück in unserer Zeitleiste, sozusagen Anfang des Interviews oder der Anmoderation. Ich habe da ja so eine Beobachtung geteilt, nämlich dass ähm, Agilität so, sagen wir mal, vor der Pandemie wirklich ein, ein totales Buzzword war und auf einmal war es super ruhig. Also man hat ja fast so das Gefühl von, ach, gibt's das jetzt nicht mehr oder ist das jetzt in der großen Sommerpause oder ähm, und gleichzeitig ist das, was ich an Arbeitsweisen so beobachtet habe tatsächlich sehr agil gewesen. Also gefühlt wurde weniger drüber gesprochen, ist aber mehr praktiziert. Also wie eine Art Reifungsprozess. Ist das eine Beobachtung, die du als Hello Agile, also wirklich in der Mitte des agilen Wirkens stehst, würdest du das so teilen oder würdest du sagen, nee, ganz ehrlich, ähm, hat sich für mich anders dargestellt?
2: Ja, ich will, also während du die Frage formulierst, äh, überlegst ich die ganze Zeit, ne, wie, ich das, äh, wie ich das am besten formulieren soll. Also ähm, wenn wir jetzt unsere unser Geschäft mal anschauen, ne, also unser Unternehmen, dann haben wir natürlich, ähm, wie alle anderen Unternehmen auch, eine dicke Delle, so März, April, Mai ähm, 20, ähm, 2020 oder 2019. Nee,
1: 2020, was? 2020.
2: <lacht> genau, genau, also 2020 haben wir natürlich eine dicke Delle, aber dann ist es ähm, fast sprunghaft angestiegen. Ähm, auch weil die Leute eben und auch weil veränderungsresistente Organisationen Aufgewacht sind und sich einer Realität gegenüber sahen, mit der sie, auf die sie natürlich reagieren mussten. Das heißt also, die Nachfrage nach Themen rund um agiles Arbeiten ähm, ist explodiert. Aber ich glaube, ähm, auch was du beschrieben hast, das kann gut sein, dass einfach das Wort Agil oder Agilität, dass der, der Lebenszyklus dieses Wortes einfach ähm, ja, in einer Phase ist, wo man das vielleicht gar nicht mehr so benennt, sondern eher so tief drin ist in dem Ganzen, dass man schon sagen kann, Scrum oder OKR oder Design Thinking oder Kanban oder so. Ähm, also das, das, weil, weil ich beobachte das durchaus auch, dass, dass das Wort Agilität gar nicht mehr so oft genutzt wird, weil, vielleicht auch, weil das Verständnis für Agilität schon so weit ausgereift ist, dass man schon in die einzelnen Themen rund um agiles Arbeiten tiefer reingeht. Aber das ist jetzt auch nur so eine, so eine Hypothese. Mhm.
1: Ja und manchmal braucht man auch das Wort nicht, weil das Wort an sich vielleicht viel zu nebulös, viel zu schwammig ist, um das zu beschreiben, was man auf einer anderen mhm. Ebene schon viel besser spürt, was der gemeinsame Kern ist. Ja? Also, ähm, und und ja. ich glaube, es geht ja immer um diese, um das iterative Vorgehen, um die Adaptionsfähigkeit, um die Kundenzentrierung. Wir brauchen das hier nicht deklinieren. Ich glaube, da haben die Menschen mittlerweile ein ganz gutes Gespür für bekommen, was eben das Spezifische an dieser Art und Weise des Arbeitens ist. und ähm, was eine andere Beobachtung, die habe ich ja auch schon diskutiert, würde mich auch nochmal interessieren aus deiner Brille, äh David, ist, ich weiß, dass vor drei, vier Jahren, ähm, ich sage jetzt mal so, die agile Szene auch noch sehr orthodox unterwegs war. Also wenn jemand gesagt hat, ähm, ja, wir machen so ein bisschen Dek, äh wir machen so ein bisschen hier Scrum äh, in unserer Welt und passen da so ein bisschen an, wir machen so ein bisschen Scrum, ja, nicht so richtig. Dann haben sich ja sämtlichen agilen Coaches und Scrummers dann die Fußnägel hochgerollt und haben gesagt, dann braucht ihr euch nicht wundern, wenn das nicht mhm. funktioniert. Ich persönlich erlebe da heute eine. Ein, ein, eine andere Haltung, ein, wie soll ich das mal sagen, etwas etwas Augenmaß vielleicht auch, vielleicht ein bisschen weniger Hartlehnigkeit. Wie erlebst du das? Was ist da eure Haltung in dem Zusammenhang?
2: Ja, also das beobachte ich glücklicherweise auch. Ich weiß ich war einmal ähm, beim Scrum Master Gathering hier in, in Wiesbaden und ähm, hatte da so ein Thema dabei und ähm, der 80-20-Scrum-Master, der, der Pareto-Scrum-Master. Da bin ich mit der These aufgetreten und habe gesagt, ja, ich habe einen Kunden und bin äh, nur 20% meiner Zeit als Freelancer, als Scrum-Master bei diesem Kunden und schaffe aus meiner Sicht 80% der Dinge, die ein Scrum-Master so erledigt. Und ich wurde gesteinigt. Also es war wirklich unfassbar, wie die Leute, diese Scrum Master und Agile Coaches darauf reagiert haben. Die haben ähm, die, die haben den Raum verlassen teilweise, weil sie da nicht mehr mitdiskutieren wollten. Ne? Ähm, und da habe ich wirklich auch mal erlebt, wie, äh, wie du gesagt hast, wie, wie, ja, wie, wie. Äh, wie, wie sagt man es geradlinig oder ja, orthodox, wie orthodox, genau die, die Scrum Master und diese agile Szene früher mal war, bis sich das irgendwann ein bisschen geändert hat. Und ich war ehrlich gesagt immer schon eher der liberale Typ und das ähm, ja sehen glücklicherweise auch alle meine KollegInnen so, dass ähm, Agilität oder alle Elemente aus Scrum am Ende ein großer Werkzeugkasten sind. Und ähm, je mehr ich über diesen je mehr ich weiß, welche Werkzeuge, in diesem Werkzeugkasten sind und für, für was diese Werkzeuge gut sind, desto besser kann ich agil arbeiten, auch wenn ich kein Scrum mache. Ne? Mhm. Ähm, und also wir, wir machen unheimlich viele Scrum-Trainings und den wenigsten bei, bei den wenigsten funktioniert Scrum in, in, dem, ähm, in dem Zustand, in dem Maße, wie es im Scrum Guide steht. Das mhm. heißt, ähm, da sind, da sind oft Anpassungen drin, die so im Scrum Guide nicht beschrieben sind, nicht vorgesehen sind, aber die einfach in einem, in einem Praxisumfeld notwendig sind. Mhm. Von daher, also das beobachte ich auch und dass, dass die Szene natürlich offener wird, weil sie größer wird und dass ähm, diese Hardliner tatsächlich ähm, prozentual gesehen auf jeden Fall weniger werden. Mhm. Also
1: ich ich erlebe es auch tatsächlich als eher eine Reifung und ähm, es gibt ja auch diesen Spruch, der Meister bricht die Kunst ja oder bricht die Regeln. Also das heißt, ich darf mich ja erstmal wirklich gut mit Methoden auskennen, um dann zu sagen, dann nehme ich aber vielleicht nur das Stückchen raus oder das. Und ähm, was ich mir einfach wünschen würde, ist, dass auch bei den Menschen ein Stück weit... Ähm, auf der einen Seite die Ehrfurcht vor Methoden ähm, nicht allzu groß ist, ja, weil am Ende ist es ja immer noch so, sie sind äh, nicht Zweck, sondern sie sind ähm, Mittel und nicht Zweck. Ja? und da sieht man manchmal so eine Mittel-Zweck-Verschiebung. Aber gleichzeitig auch schon überlegen, ja, was macht an welcher Stelle Sinn? Das ist ja auch wieder so ein so ein Balance-Thema, das auseinanderzuhalten. Kommen wir mal zu unserem Modell zurück, was ich eingangs beschrieben habe, kommen wir jetzt mal auf das vielleicht etwas weniger griffige Feld, nämlich die Professionswelt, ihr erinnert euch, ja? Also die, Persön die persönliche oder beziehungsweise die berufliche Identität. Ja, ich fand, als ich das Modell das erste Mal hatte, habe ich gesagt, hm, wenn ich jetzt hier eine Weiterbildung mache, ist das jetzt Organisationswelt? Nee, ist das Professionswelt? Mache ich doch in meiner Privatzeit oder wie stehe ich dazu? Also in der Professionswelt beschäftigen wir uns wirklich mit der Frage, da gucke ich auch schon mal so ein bisschen rüber zu dir, Daniel, der ähm, professionellen Identität, also auch ein Thema, was du ja auch im, im Eingang schon sagtest, was dich auch sehr beschäftigt, ja? bin ich denn eher jetzt der Personalmanager, bin ich der Sparringpartner, wie beschreibe ich mich selbst, wie möchte ich mich selbst auch exponieren, mit welchen Beschreibungen und mit welchen Inhalten? Und da gibt es ja die Klammer bei euch, ja. also in der Professionswelt, nehme ich euren sehr, sehr erfolgreichen Podcast an der Stelle auch nochmal für alle Hörerinnen und Hörer eine eindeutige Hörempfehlung, Unboxing Agile. Und äh, dann nimm uns doch mal mit, Daniel, was wird denn da ausgepackt bei Unboxing Agile? Also kommt ja noch so aus diesem Gedanken, man dreht Videos, wie jemand da so ein tolles Paket kriegt. Ja, und mitfilmt, wie er das so auspackt und ha ah, hier ist die Verpackung, hier ist das Manual und hier ist der Stecker, hier ist das. Erzähl mal
0: tatsächlich, äh, die Ehre gebührt dem David an der Stelle für, oh, für den okay. Titel. Äh, das war seine, cool. seine Idee, hat mich ja damals quasi angesprochen und gefragt, ob ich da mitmachen kann. Und aber, äh, weil ich die Idee ja auch gut fand und wie du sagst, auch der Titel genau dieses, wir wollen eigentlich dieses Buzzword, was wir jetzt heute ja auch schon ein paar Mal betont haben, dass das so ist, ähm, ja, so ein bisschen auspacken, so ein bisschen greifbarer machen. Äh, idealerweise nicht nur sogar ein bisschen, sondern wirklich viel greifbarer, soweit es zumindest über das Medium Podcast möglich ist. Und der, der Teil, den wir da auch immer beleuchten, also von meiner Seite aus, David darf, darf das auch gerne nochmal von seiner Seite gut ergänzen, weil äh, wir machen ja das so, dass wir zwei, wir zu zweit immer mal eine Folge machen, wo wir einfach uns über Methoden oder Vorgehensweisen unterhalten, die wir beide gut kennen, ne? oder wo wir vielleicht auch der eine, die besser kennt als die anderen. Ähm, aber jeder macht auch von uns nochmal so eine Einzelinterview-Folge mit okay. irgendwelchen Leuten, die wir kennen. Und ähm, da gucke ich dann auch immer drauf, was sind denn gerade so Themen, die mich bewegen, ne? wo ich sage, da will ich vielleicht auch gerade selber noch ein bisschen was lernen und äh, lade mir jemanden ein oder frage jemanden, der da einfach auch gut Bescheid weiß, was für mich immer so, ein, so eine Win-Win-Situation an der Stelle ist mhm. und idealerweise sogar eine Win-Win-Win. Ne? Also mhm. ich lerne was dazu, zu dem Thema, was mich interessiert. Die Person, die da Experte ist, kriegt eine Plattform, wo sie sich präsentieren kann und das Wissen teilen kann und die Hörerinnen und Hörer haben dann auch noch was davon, ne, mhm. dass, dass wir uns darüber unterhalten. Ähm, das ist eigentlich für mich das äh, total Schöne dran und auch tatsächlich äh, ein Medium geworden, mh, in dem ich total viel gelernt habe, auch über die letzten Jahre, und was äh, auch nochmal eine Rückkopplung zu deiner vorherigen Frage zu machen, äh, für mich auch wieder eine gute Möglichkeit ist, nochmal so einen Schritt wieder zurück zu machen, ne? wo ich einen Impuls von außen bekomme, von jemandem, der gar nicht mal in dem System unterwegs ist, in dem ich unterwegs bin und dann einfach mal neutral irgendwas beschreibt oder mit der eigenen Erfahrung. Und das äh, ist einfach immer für mich wieder ein schönes Erlebnis, wo, wo ich auch ähm, mich in dem Thema vertiefen kann und, und immer... Ja, so einen breiteren Methodenkoffer mir auch aufbauen kann oder auch eine, eine neue Sichtweise ergänzen kann ähm, Man hat da richtig viel Spaß dran.
1: Mhm. Und David, als Begründer der Idee, wer hatte das nicht so richtig auf dem Schirm, wer hatte die Idee, wer hat den Namen geprägt, so oder so gebührt euch das ja, äh, der Erfolg gehört euch beiden, ihr habt das toll gestaltet. Würdest du da auch ähm, eine analoge Entwicklung sehen, wie das, was du in deiner Organisationswelt erlebst, also das, was die Kunden, was bei denen passiert, auch bei Unboxing Agile, also sind die Fragen heute andere, die ihr euch da stellt, also geht es weniger um, ich stelle mal diese Methode vor als diese und eher Phänomene oder wäre das jetzt zu kurz gesprungen, David?
2: Ja, das ist auch wieder eine gute Frage. Also erstmal, ja, der Name kommt von mir, aber was nicht von mir kam oder was mir noch fehlt, ist jemand, der sich auch mit Agilität äh, auskennt und das äh, vielleicht noch besser als ich. <lacht> und Da kann man der Daniel ins Spiel. Ne? Ähm, also ähm, ich glaube schon, dass wir irgendwie so eine, so eine Weiterentwicklung ähm, durch, durch, durchzogen haben oder ähm, durch eine Weiterentwicklung gegangen sind seit der ersten Folge äh, Unboxing Agile. Ähm, dass wir wie gesagt uns abwechseln und ich mache das ähnlich wie der Daniel, das ist ja der große Vorteil, dass wenn man so eine Plattform hat, äh, wo auch ein bisschen Reichweite hintersteckt, dann kann man natürlich Leute anschreiben, äh, wo man sagt, ey cool, mit dem wollte ich mich sowieso schon ganz gern unterhalten. Und dann hat man auch ein Argument, warum man sich denn mit denen unterhalten kann. Ähm, und und ähm, von daher nehmen wir auch natürlich auch die Themen immer, die uns irgendwie interessieren und, und Spaß machen und weiterbringen. Ähm, ja, und tatsächlich, also klar, wir, also ich richte mich da auch natürlich nach den nach den Themen, die mich gerade so umtreiben. Gerade ähm, in, in den letzten, ich würde sagen, in den letzten vier Monaten oder sowas hatte ich, ähm, hatte ich zwei, zwei Gäste für das Thema OKR da. Also da da sieht man schon, wie, wie präsent die Methode ist, weil, weil es auch einfach ein Thema ist, was, was zu dieser Zeit passt, in der wir gerade sind. Ne? Und da ähm, will ich natürlich versuchen, nicht nur irgendwie die Sachen, die mich interessieren, ähm, irgendwie weiter in den Vordergrund zu stellen, sind auch die Sachen, die einfach relevant sind, die mhm. die gerade in dieser Zeit einfach viele Menschen irgendwie umtreiben, mhm. ja, ähm, dass, dass, dass wir darüber sprechen.
1: Da kannst du auch wunderbar deine Erfahrungen teilen, weil ich könnte mir vorstellen, also um jetzt mal ganz kurz wieder äh, auf die Ebene einzugehen bei Oka. Dürfen wir uns ja auch äh, gute Gedanken zu dem anderen großen Thema machen, nämlich Purpose. Ja, Das unterscheidet sich ja durchaus. Ja? Also Purpose und Vision sind sind vielleicht sowas wie Cousin und Cousine oder Bruder und Schwester, aber nicht ganz genau das Gleiche. Und äh, das sind ja große Fragen. Was erlebst du da so in den Unternehmen? Ist das sowas, wo die kommen zu dir und sagen, ähm, lieber Herr Hilmer, äh, kommen Sie mal mit Ihrem Team vorbei. Wir wollen mal was über OKR erfahren. Aber was ist so, so, ein, so ein echter Stolperstein, ja, so der erste, der erste größere Stolperstein, wenn es dann darum geht, ins Umsetzen zu kommen?
2: Also das, das, das Wunderbare bei OKR, im Gegensatz zu Scrum, ist, dass meistens die Führungskräfte zu uns kommen und sagen, mhm. wir, wollen, ähm, wir wollen zeitgemäß führen, wir wollen... Ähm, Transparenz in unser Unternehmen schaffen, Vertrauen in unser Unternehmen schaffen, agile Kultur irgendwie herstellen. Wir wollen mit OKR arbeiten. Ähm, bei Scrum ist es was anderes. Das sind meistens irgendwie Teams und die sagen, ja gut, wir haben aber leider auf die Organisationsstruktur keinen Einfluss, deswegen können wir das nur irgendwie in einem beschränkten Maße machen. Ähm, bei OKR sind es eben die Führungskräfte, die dann auch Einfluss drauf haben. Von daher ähm, ist das glücklicherweise nicht ähm, der, der Stolperstein, sondern ähm, ja eher dann tatsächlich die die, das Erwachen, dass OKR doch mehr an einem Unternehmens, einer Unternehmensstruktur verändert, als man glaubt. Ne? Weil, wie gesagt, also gib mir irgendwie zehn Minuten und ich erkläre dir, wie OKR funktioniert und du hast es verstanden. Aber, also wir arbeiten seit dem ersten Tag von Herr Leitscher mit OKR und wir haben immer noch äh, Herausforderungen in der Umsetzung davon, weil es einfach eine sehr, sehr ähm, anspruchsvolle Geschichte ist, wie man, wie man dann arbeitet. Und dann muss man ein Unternehmen stund, schon ein Stück weit ähm, darauf anpassen, dass das funktioniert. Aber wenn diese Anpassung vollzogen ist, dann funktioniert es eben auch hervorragend. Und das ist, glaube ich, so der, der größte Stolperstein, dass es am Ende, oder der größte Aha-Moment eigentlich, dass, dass es am Ende doch mehr ist, ähm, als man irgendwie, als man vermuten mag, was dazugehört, um erfolgreich mit zum Beispiel eine Methode wie Objectives und Key Results zu arbeiten.
1: Mhm, auf jeden Fall. Es gibt ja den schönen Spruch, easy to understand, hard to master. Ja, das gilt wahrscheinlich für OKR OK ja. ganz besonders. Ja, das ist ja, weil es Absolut. hat was mit Zielsetzung zu tun, das nachzuverfolgen, die unterschiedlichen Abstraktionslevel auch zu treffen, das dann auch in der Aggregation wieder aufeinander abzustimmen. Das ist natürlich eine echte Nuss, ein echtes dickes Brett. Mhm. Bei dir, Daniel, kannst du Direkt, indirekt, fast eine rhetorische Frage, deswegen stelle ich sie glaube ich nochmal anders, also ich wollte die fragen, kannst du viel aus Unboxing Agile in deiner Organisationswelt mittragen, fragen wir mal andersrum, wird das oft adressiert, also wirst du oft darauf angesprochen, wird das quasi richtig eingefordert von deinen Kollegen, dass sie sagen, Ah, Daniel, du hast doch da, da den Podcast und äh, kannst du uns da mal ein bisschen was sagen oder gibt es da so Querbezüge, Referenzen, Austausch, der da stattfindet?
0: Also ich kann zu meiner jetzigen Organisation sagen, ich bin ja gerade zwei Monate da, noch nicht so sehr. An der einen oder anderen Stelle taucht es schon mal auf, dass jemand sagt, ey, obwohl tatsächlich im Bewerbungsverfahren ist es aufgetaucht, da haben mir das ein paar Leute gesagt, hey, ja, ich äh, kenne dich, ich habe deinen Podcast schon mal gehört <lacht> oder äh, auch entdeckt, ähm, was ich persönlich immer noch ein total kurioses Boah. Gefühl finde. so Ja, okay, aber ich habe leider jetzt gar keinen Bezug zu dir, weil ich sehe dich gerade zum allerersten Mal. Ja? <lacht> ja, du ähm, bist jetzt ein
1: Promi, Daniel. Ihr seid ja, jetzt beide Promis.
0: Damit. Ich, so weit würde ich jetzt vielleicht nicht gehen. <lacht> ähm, aber tatsächlich, die, wie weit ich gehen würde, ist, dass ich ähm, äh, bei meinem vorherigen Arbeitgeber ähm, das tatsächlich hatte, wo ich Leute, äh, ich habe da ja auch dann das ein oder andere Training oder so mal gegeben oder mal äh, Sparringspartner für Leute, die, die dann gesagt haben, ja, ich habe mir deine Podcast-Folge angehört, ich kenne dich ja schon und äh, ich würde gerne noch mehr zu dem Thema hören und äh, kannst du mal, also das ist mir tatsächlich passiert, ähm, was aber total spannend war, das hat aber relativ lange gedauert, bis ich auf die Idee gekommen bin. Ich hatte eine Kollegin, die als, wir nannten die Order Agile Master, die ein bisschen weiter als nur, also sollte einfach nur Abgrenzung zum Scrum, also eigentlich identisch mit Scrum Master, nur halt nicht Scrum Master für Scrum, sondern halt potenziell für andere Frameworks. Ne? Und dass das Agilität im Vordergrund steht. Die haben, die haben wir eingestellt und die kannte sich noch nicht so gut aus. Äh, methodisch hat aber schon eine gute Grundlage aus anderen Perspektiven mitgebracht. Und dann war der Kniff, den ich einfach irgendwann gemacht habe, statt ihr einfach jedes Mal zu sagen, hey, lass uns, ich erkläre dir mal jetzt, wie ein Daily mhm. funktioniert. Und dann zu sagen, hey, guck mal, ich habe da eine Folge, Tu mir doch mal den Gefallen, hör da rein. Und danach sprechen wir dann darüber, welche Fragen du hast und Co. Und äh, das haben wir ein paar Mal gemacht. Und das hat, ich habe mich total selber überrascht. Das hat ziemlich gut funktioniert, auch wenn ich selber nicht mehr genau wusste, teilweise, was ich in diesen Folgen genau gesagt habe, was dann auch schön nochmal so eine Rückkopplung war. So, äh, was habe ich eigentlich damals erzählt? Würde ich das heute immer noch genauso sagen? Äh, war, war aber eine schöne Möglichkeit, ähm, da, äh, ja, so blöd es klingt, ein bisschen Zeit zu sparen, zum einen, zum anderen äh, tatsächlich dann äh, auch in einer in einem breiteren Umfeld äh, Wissen zu teilen und oder auch ähm, als, als jemand zu äh, wahrgenommen zu werden, der ansprechbar ist für Themen ne? und da auch welche Themen dann konkret, also dass man da wusste, okay, der Daniel hat da ja schon, kennt sich damit aus oder sonst was. Ich kriege heute noch ab und zu äh, von ehemaligen Kollegen auch oder äh, Freunden und Bekannten, hey, ich habe mhm. mir deine Folge angehört, hat mir voll geholfen, hast du mal Lust, dass wir uns vielleicht mal da noch mal unterhalten. Ähm, das ist eigentlich immer ganz nett, mhm, so Und findet das quasi in den Alltag rein.
1: Den den Austausch hatten wir durch, durchaus ja auch schon, ähm, Daniel. Man kann ja durchaus vom Learncast sprechen und euer Podcast hat ja ganz viel auch Nützlichkeitscharakter, also das kann man ja tatsächlich auch als äh, kleine Weiterbildung oder auch große Weiterbildungsintervention äh, sehen, ja wenn Methoden besprochen, Erfahrungen geteilt werden und auch ähm, reflektiert werden. Von daher ist es, glaube ich, durchaus, durchaus eine Inspiration, ähm, das Medium-Podcast auch nicht nur oh, schon wieder ein Podcast, ja, haben wir auch schon eben ein bisschen selbstkritisch untereinander gelästert, oh, <lacht> wieder so 3 die podcast okay. machen. Es hat ja tatsächlich auch einen großen Lerngehalt oder kann es potenziell haben, sagen wir es mal so. Was ist so das nächste Thema? Beyond Agile, was dich umtreiben wird? Dich persönlich in deinem, in deiner persönlichen Weiterentwicklung, aber auch in deiner Organisationswelt. Was sind so Gedanken, die sich jetzt schon so ein bisschen am Horizont abzeichnen?
0: Ähm, boah, das ist das ist für dich zum einen eine sehr schwierige Frage, zum anderen vielleicht sogar eine sehr einfache Frage.
2: Mhm.
0: <lacht> äh, klingt vielleicht erstmal paradox, aber was ich damit sagen möchte ist, in meiner, auf meiner Reise zum zur Agilität hin, also wie ich da überhaupt hingekommen bin als Scrum Master und Co., dass ich das überhaupt erstmal entdecken musste, habe ich mich auch eine Zeit lang natürlich auf Mount Stupid ausgeruht, also dem, dem Punkt, wo man denkt, man weiß schon alles, <lacht> hatten wir ja vorhin schon, ähm, wo ich bestimmt auch an der einen oder anderen Stelle, nämlich nee, bestimmt, ich weiß, dass ich sehr orthodox unterwegs war, ich weiß nicht, ob man sich das sparen kann, ich habe es nicht hinbekommen. Das heißt aber, ich habe irgendwann auch verstanden, Agilität ist gar nicht alles, Agilität äh, ist auch nicht der neue heiße Scheiß in dem Sinne, sondern ähm, es ist die Antwort auf auf die F Frage nach, wie gehen wir mit hoher Dynamik um. Ich benutze auch bewusst nicht mehr oder, oder sehr selten den Begriff Komplexität, weil er halt genauso verschwommen ist, wo ich ihn schon passend finde. Ähm, aber für mich geht es um dieses Thema, der wie gehen wir mit hohen Dynamiken um, das heißt mit vielen Veränderungen, mit viel Ver Überraschung und das ist etwas, wo ich sagen würde, das wird uns in Zukunft vermehrt äh, begegnen, einfach durch die Geschwindigkeit, die wir erleben, durch, durch die Digitalisierung, durch äh, die, die Globalisierung, die finde ich äh, zwar schon lange eigentlich da ist, aber immer ich finde sie immer sp mehr spürbar, muss ich sagen. Äh, je, also Corona ist da eigentlich eines der besten Beispiele, dass, dass Globalisierung nochmal einen ganz anderen Charakter hat, als ich es vorher gedacht habe, wo ich kann mir was aus China bestellen und das ist dann halt in ein paar Wochen bei mir. Äh, ja, so ein Virus braucht halt keine paar Wochen. Ne? Und auf einmal, mhm. zack, äh, habe ich hier genau das gleiche Problem oder ähnliche Probleme wo als woanders auf der Welt. Ähm, und das heißt, ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir zukünftig lernen, noch mehr mit dieser Dynamik umzugehen und Agilität wird in mehr oder weniger wird in der Ausprägung, wie sie jetzt da ist, glaube ich, immer noch eine Form der Antwort sein. Es werden bestimmt noch Varianten dazukommen, weil es einfach neue Dinge geben wird, die neue Sachen ermöglichen, sei es äh, sowas wie ne? Vor, vor zwei Jahren hat keiner Zoom bedienen können. Heute können es fast alle. Ja, Also mhm. wenn ich daran denke, dass meine Frau hatte die Woche äh, in der Kita ein Elterngespräch mit Zoom, ne? weil es jetzt halt gerade nicht anders geht, obwohl die nur im Dorf weiter ne? Aber trotzdem, ja, auch, auch da klappt es so ein Bereich, wo das vorher niemand für notwendig gehalten hat. Und dadurch verändert sich das. Und durch diese Veränderungen äh, werden neue Möglichkeiten geschaffen. Das zum einen, das ist äh, so so das Thema. Und zum anderen würde ich ähm, das Thema ganz stark noch sehen in Richtung Systemtheorie. Ich glaube, sie wird uns ähm, in einem gewissen Maße noch stärker begegnen, als das schon passiert. Ich glaube, das ist ein, im Moment sind es echt wenige Menschen, die sich damit beschäftigen. Also auch ich versuche, mich da schon länger mit zu beschäftigen und merke einfach, das ist nicht so einfach zu kapieren und schon gar nicht da so einfach zu verstehen, was mir so eine Theorie letztendlich im Alltag bringt. Ich glaube allerdings oder erlebe das, was ich verstehe und versuche irgendwie für mich zu zu benutzen, mir sehr, sehr starke Hebel im Alltag ermöglicht. Also das Wenige, was ich schon verstanden habe. Und ich glaube, wenn wir da ähm, auch in Organisationen noch stärker drin werden zu verstehen, ähm, zu gucken, wie, wie funktioniert das System, ist das System, so wie es aufgebaut ist, eigentlich funktional oder dysfunktional und wo dran können wir eigentlich was ändern, äh, unterstützen wir diese Entwicklung Richtung ähm, Reagieren auf hohe Dynamiken sinnvoll und nicht mehr, wir lesen im Harvard Business Magazin, was jetzt eigentlich die Best Practice ist, obwohl die schon seit fünf Jahren von dem Unternehmen, das da was reingeschrieben hat, gar nicht mehr gelebt wird. Also ich glaube, das, das wird dann nicht mehr so passieren können.
1: Du kennst ja den Spruch, das einzige Unternehmen, das garantiert nicht nach dem Spotify-Modell arbeitet, ist Spotify. <lacht>
0: Ist nicht nur ein Spruch, ist ja tatsächlich Realität. <lacht> ist ja
1: Realität. Ja. Und das können wir, glaube ich, für ganz vieles in Anspruch nehmen. Und das, was du sagst, kann ich total teilen. Ich beobachte selbst so ein Stück weit den Trend. Also jeder halbwegs intelligente Post hat irgendwann das Wort Luhmann oder den Namen Luhmann drin. Und das gehört jetzt mittlerweile zum guten Ton mal wieder, was ich ganz lustig finde, weil der hat ja schon vor vielen Jahrzehnten auch sein Wissen geteilt mit der Welt, wo wir heute noch von profitieren können. Aber dass man ein Stück weit davon weggeht, zu sehr auf der psychologischen Ebene anzusetzen und zu sagen, der Einzelne muss irgendwie verändert, repariert werden. Ja, also so eine ja. Denke, die ist ja, hat ja auch durchaus eine, eine gewisse Übergriffigkeit, um das mal an der Stelle ganz klar zu stellen, hin in, ähm, zusammen, in systemischen Zusammenhängen zu denken.
0: Da würde ich super gerne ergänzen. Ich habe Seit ich auf der Arbeit bin, musste ich meinen alten Laptop, musste ich ja bei der alten Arbeit abgeben und jetzt habe ich einen neuen und da waren keine Aufkleber drauf. Für mich gehören Aufkleber auf dem Laptop mhm. und äh, auf dem letzten hatte ich verschiedene Sprüche oder von irgendwelchen Konferenzen, wo ich war und ich hatte auch auf Twitter gefragt, was brauche ich an so aufklebern und äh, irgendwie dachte ich diesmal, ich will so ganz schön, ich will mal so mein Nerdtum ein bisschen frönen ne? und habe da super <lacht> viel von davon drauf gemacht, aber einer ist ein Spruch, wirklich. Und da steht mhm. drauf, don't fix people. Und das don't. ist auch in den, in den Erwartungsaustauschen, die ich äh, mit den Kolleginnen und Kollegen mache, habe ich ganz klar gesagt, ich arbeite am System statt an den Menschen. Mhm. Ich repariere die nicht. Ich finde, das ist ein ganz wichtigen Punkt, ähm, den ich auch stark in meiner Rolle beherzige, nämlich genau darauf zu achten, was kann ich denn am Rahmen verändern, damit ich vielleicht ein Verhalten sehe, das ich gerade als zielführend sehe, um das, das Ergebnis zu erzielen, was wir wollen, ähm, statt zu sagen, ich muss jetzt die Einzelperson, ne, wie wir es vorhin schon hatten, deren Mindset erstmal fixen, mhm. der äh, mhm. so eine schöne Kopfwäsche verpassen ähm, und am besten noch irgendwie äh, so penetrant bearbeiten, dass sie eigentlich in die Psychiatrie will, weil sie da besser aufgehoben ist als bei mir.
1: Mhm. Noch sind ja Unternehmen äh, Verabredungsorte zum Zwecke der Wertschöpfung und nicht der Erziehung. Ja? Also da dürfen wir gut drauf aufpassen, glaube ich. Und das wird manchmal ein bisschen verwechselt. Und dann schaue ich nochmal rüber zu David und ihr führt das Wörtchen Agile in eurem Titel und wir haben ja jetzt so, so ein bisschen steht ja die Kiste im Raum, äh, ist das Wort Agilität, äh, hat sich das schon ein bisschen ein selbst überdauert. Also nicht die, das, was sich dahinter verbirgt, sondern ähm, das ist der Begriff. Und da frage ich mich, denkt ihr auch manchmal über das Wörtchen Agile in eurem Hello nach? Und gibt es da vielleicht schon Überlegungen, was kommt denn da so beyond Agile ja? als nächstes? The next Agile.
2: Ja, ähm, es ist tatsächlich so, dass da schon, schon lange was ist ähm, hinter dem Wörtchen Agile ähm, oder eigentlich vor dem, oder über dem Wort Agile, nämlich ähm, unsere eigene Firmierung, die Hello New GmbH und KKG, ähm, unter der nicht nur Hello Agile ist, die ähm, Brand, sondern auch eine zweite Brand, nämlich Hello Design. Und ähm, Hello Design beschäftigt sich, das macht mein Kollege Fabrice verantwortlich, beschäftigt sich mit ähm, Behavioral Design. Also wie schaffen wir Produkte, digitale Produkte, die äh, meine Kunden gerne nutzen mit verhaltenspsychologischen Grundlagen. Und neben diesen beiden Brands ähm, sind noch ganz, ganz viele weitere Brands in, in der Pipeline, könnte man sagen, ähm, die alle in irgendeiner Art und Weise auf das Neue einzeigen, ähm, einzahlen. Das heißt also, wir ähm, haben uns selber auf die Fahne geschrieben. Wir, ähm, wir, wir kennen das Neue. Wir interessieren uns für alles, was neu ist. Ähm, beleuchten das, bewerten das und teilen es mit anderen und helfen anderen dabei, das zu verstehen und für sich zu bewerten. Und ähm, darüber steht unsere Vision, nämlich eine Welt, in der jeder gerne zur Arbeit geht. Also das ist so der, der große Nordstern, und wo agiles Arbeiten gerade das geeignete Vehikel ist, ähm, was aber vielleicht nicht immer das geeignete oder zeitgemäße Vehikel sein wird, sondern vielleicht gibt es dann irgendwie auch andere Dinge, die dabei helfen, einfach ähm, Arbeit zu etwas anderem zu machen, als es das Wörtchen Arbeit konjunktiert, nämlich <lacht> so eher negativ.
1: Die lästige Unterbrechung, äh, ein lästiges Zeitfenster <lacht> der Unterbrechung vom, von Leben. Ja. Und bei mir kam gerade so eine Überlegung auf, nachdem ich euch beiden so zugehört habe, vielleicht ähm, ist ja Agilität oder das, was wir darunter verstehen, ähm, der Überbegriff über eine ganze große Sammlung von Wie-Fragen, also ganz viele Fragen fangen mit Wie an. Wie können wir, wie können wir äh, besser zusammenarbeiten, wie können wir besser auf Marktdynamiken reagieren, wie können wir kundenzentrierter sein. Und wenn ich so ganz genau hingehört habe, was ihr gesagt habt, habe ich das Gefühl, dass vielleicht jetzt eher so eine Warum-Fragen-Zeitalter ankommt. Um, ohne vielleicht das Wörtchen warum zu benutzen, aber dass wir da so ein bisschen tiefer noch dickern. Mal gucken, wir wissen es nicht. Wir haben alle nicht die Glaskugel. <lacht> Zum Abschluss, ihr beiden, habt ihr noch einen Buchtipp? Einen Buchtipp habe ich nämlich schon mal. Das ist das wunderbare Buch Play von David Hilmer zum Thema Series, Lego Serious Play. Kommt natürlich in die Show Notes. aber David, darüber hinaus, gibt es noch etwas, was dich gerade so gepackt hat, wo du sagst, das würdest du gerne teilen an der Stelle?
2: Ja, Vielen Dank erstmal für die Empfehlung, dass die aus deinem Mund kam, dass ich nicht hier Eigenwerbung machen muss. Aber ich habe tatsächlich noch ein anderes Buch, was... Ähm, was äh, echt stark ist, und zwar ähm, Vivid Vision von ähm, Cameron Harold. Ähm, der hat einen komplett anderen Ansatz davon oder eine andere Erklärung davon, äh, oder noch besser, eine andere, wie, ähm, ähm, na, jetzt. Eine andere Definition, so das habe ich gesucht, das mhm. Wort, eine andere Definition von dem Wort Vision und mhm. bringt ein Framework in dem Buch mit, nämlich das Vivid Vision Framework, wie man Visionen so formulieren kann, so beschreiben kann, dass sie auch jeder versteht und jeder danach arbeiten kann. Und das ist ein, ein ganz, ganz tolles äh, Buch und hilft, glaube ich, vielen, äh, dass das Wort Vision und dem, was dahinter steht, noch ein bisschen mehr auf die Schläge mhm. zu kommen.
1: Ja, und das ist ja auch oft so ein so eine Vision oder Vision Quest, ja, so eine Suche danach und da hilft, das könnte ich mir vorstellen. Und außerdem brauchen wir auch mal ein paar neue Namen als Simon Sinek, ja. Der ist ja toll, aber <lacht> es braucht es gibt noch andere schlauen ja. schlaue Menschen da draußen. Und Daniel, was äh, liegt jetzt gerade bei dir auf dem Nachttisch an Büchern rum oder hat dich so in der letzten Zeit inspiriert?
0: Also ich habe natürlich mehr Bücher, als ich lesen kann, <lacht> so also der Klassiker, oh, das Buch muss ich auch lesen ja. und und schon auf Bestellen gedrückt, aber ich habe die anderen fünf noch gar nicht gelesen. Aber welches ich gelesen habe, zum einen, weil es äh, angenehm kurz ist, äh, zum anderen, weil es vom Inhalt her äh, gerade das Thema Systemtheorie auch ähm, greifbar macht, sehr auch praxisorientiert ist. Äh, mit, mit Beispielen äh, und vor allen Dingen mit, mit Faktoren, die die man wirklich auch, wo man sich Gedanken drüber machen kann, was macht man damit, ist das Thema von Stefan Kühl, ähm, mhm. Organisationskulturen beeinflussen. Das mhm. Buch ist eine sehr große Empfehlung. Meinerseits ähm, ist ein schöner Einstieg, ähm, der der auch gerade für Leute, die vielleicht Führungskräfte sind oder in HR arbeiten, äh, einfach auch nochmal ein, Gefühl dafür gibt, inwieweit kann ich ne, dieses, wir sind wieder bei dem agilen Mindset oder so, ne, wie kann ich das denn eigentlich verordnen und auch bei Organisationskulturen beeinflussen, ist schon ganz bewusst der Titel so gewählt, <lacht> weil er nämlich sagt, es gibt eine Möglichkeit darauf, Einfluss zu nehmen. Spoiler, es gibt keine äh, irgendwie Möglichkeit zu sagen, genau wenn du das machst, kommt das danach raus. Also das wird das Buch nicht sagen, ne, weil es halt auch einfach nicht möglich ist. Und das und da sind halt wirklich ein paar Faktoren beschrieben, auf die man dann gucken kann, ähm, die ich sehr empfehlen kann. Und wenn jemand das Buch liest äh, und Lust auf einen Austausch hat, äh, meldet euch gerne. Ich freue mich über jeden, der, der Lust hat, da die Erkenntnisse zu teilen. Mhm. Das mache ich immer wieder gerne. Das wäre
1: auch mal ein schönes Format, ja, so ein Buchclub. So ein, so ein gibt es ja bestimmt schon und könnte man sich ja auch mal überlegen, dass man so. immer so einen Titel vorschlägt und sagt, wir lesen das und tauschen unsere Gedanken. Ich habe so was Ähnliches ja. erlebt. Da war übrigens auch Stefan Kühl dabei, nämlich das äh, Buch vom so, postadministrativen, nein, post, Entschuldigung, postbürokratischen organisieren, so heißt das, von Judith Muster unter anderem und die haben nämlich so eine virtuelle Buchbegehung gemacht, das fand ich ganz spannend. Von uh. daher, also vielen Dank an euch beide für eure Tipps und vor allen Dingen noch viel, viel mehr großen Dank an euch für die Tour Horizonte durch Agilität, dass wir jetzt in einem Zustand, nennen wir es ruhig mal der gereiften und gelebten Agilität gelandet sind. Da glaube ich herrscht äh, eine gewisse Form von Konsens zwischen euch und ähm, was ist so dein, dein, dein Wunsch für deine Organisationswelt, Daniel? Gibt es da noch etwas, was du sagst, das würde ich gerne noch hier formulieren? Das könnte so als nächsten Schritt passieren.
0: Boah. Da, das, da, jetzt, da erwischst du mich eiskalt. Was könnte da passieren? Im Moment bin ich ja viel zu sehr damit beschäftigt. Erstmal die Rolle, das habe ich nämlich mhm. überhaupt nicht erwähnt. Vielleicht passt das dann auch zu deiner Frage ganz gut. Die Rolle ist neu. Also die, die, ich bin mhm. quasi der Erste oder der Mensch, der die bei uns in der Organisation so ausfüllen darf. Und äh, das wird, glaube ich, das Spannende, weil ich wurde auch eingestellt mit der Aussage, naja, vieles ist noch nicht definiert. Mhm. Ja, und das muss jetzt definiert werden. Und ich glaube, das ist ein Teil, äh, der wird natürlich nicht auf die gesamte Organisation Einfluss haben, aber er wird in Teil der Organisation Einfluss haben. Und äh, da bin ich gespannt. Ich kann dir noch nicht sagen, was es genau mhm. sein wird, aber vielleicht kommen wir da irgendwann mal dazu. Footprint on the Moon. Wunderbar.
1: Also da wünsche ich dir viel Erfolg. Und du, David, was ist so dein, dein Wunsch, so der dir als nächstes vor den Augen steht, der, den du vielleicht nicht zu Weihnachten erfüllen kannst, aber sagen wir mal so Richtung 2022.
2: Also ganz, ganz flach, ganz einfach, ähm, getrieben durch die, die Feuer, die bei uns brennen, äh, Mitarbeiter. <lacht> also ähm, da nochmal ein Shoutout an alle Agile-Coaches und ähnliche ähm, Berufsgruppen, die hier zuhören. Wir suchen jemanden, der oder die in Wiesbaden ähm, Vollzeit ähm, Gerne als Agile Coach, in welchem, in welcher ähm, Richtung auch immer ähm, bei uns Lust hat, sich zu entfalten und mitzuwirken, mitzugestalten.
1: Da hoffe ich doch jetzt mal, dass also schon aus mehreren Gründen ganz viele Menschen zugehört haben und dass sich noch mehr Menschen direkt bei euch melden. Wir, wir tun selbstverständlich, packen die Kontaktdaten in die Shownotes. Und dann hoffe ich, dass es ordentlich rappelt mit Bewerbungen, mit äh, Wünschen zum Austausch, äh, Interessenten, die zusammen mit dir, Daniel, im Buch lesen möchten und darüber reden möchten. Also ganz, ganz viele Bälle haben wir hier in die Luft geworfen. Es war ein wunderbarer Austausch, wie erwartet mit euch beiden. Ich wünsche euch erstmal jetzt noch eine einigermaßen halbwegs äh, hektikfreie Endzeit-Rallye oder jahresend und vor allen Dingen ein wunderschönes Weihnachtsfest.
0: Vielen, vielen Dank, liebe Jule, dir auch, euch auch. Vielen Dank, es war, es war eigentlich heute schon ein Fest. Mal gucken, ob das Weihnachtsfest dann auch so schön wird wie mit euch. Wir Ihr tun wird alles mit dafür. Komplimenten
2: umhergeworfen richtig <lacht> gut.
1: Macht's gut, tschüss.
2: Ja, ciao, ciao. Tschüss.
1: Ja, das war's wieder in unserem Podcast Good Work